0: FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五。青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好！欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去。夜晚的问候，你在他乡还好吗？今天呢是二零一四年的三月二十四号，星期一，我们和大家一起走进草加每周一的人生四季。周末呢，我收到了一位网名叫做“完美据点”的朋友发来的留言，他说：“乐西姐，说到青春，我觉得青春就是一场痛苦的旅程。很长一段时间以来，我都不知道快乐是什么了。”这两个字在我很小的时候就明白了其中的含义，可是现在，我却怎么也感觉不到。日子一如既往，我活得平平淡淡，每天都匆匆忙忙，加上繁重的工作和压力，我连曾拥有的平淡从容的心情都没有了。心情真的很压抑，很痛苦，更别说快乐的感觉。完美句点说：“觉得青春是一场痛苦的旅程。”其实我觉得，人生都是一场伴随着痛苦的旅行。没错，我说的是人生，每一个人的人生。其实这个世界，如果说痛的话，没有一种痛是单为你准备的。因此，千万不要认为你是孤独的疼痛者。也不要认为自己经历着最疼的疼痛。尘世的屋檐下，有多少人就有多少事，就有多少痛，甚至有一些断肠人。当然了，有时候你觉得痛，不是你有多苦、有多委屈，只是觉得自己很可怜、很无助、很孤单。我们常说，幸福是最怕比较的。其实痛苦也是怕比较的。了断痛的一种方式，就是比较，把自己的痛放到万千的人群中，比完了，你也就放下了。我的意思是说呢，在芸芸众生的痛苦里，你才会发现自己的这点痛，真的不算什么。这个世界上有百分之一的人，也就是六千万人是残疾人，其中八百万人是盲人。他们很多人一生当中最大的愿望就是有朝一日能看清妈妈的样子。但是我要说，这些盲人是幸运的，因为至少他们还有亲情来牵挂。要知道，这个世界上有四千万的孩子生活在单亲家庭，其中有一千两百万是孤儿，从记事起就没见过父母的样子。如果有个人能让他们叫上一声妈妈，便足以让他们幸福的热泪横流了。但是这些孤儿也是幸运的，因为至少，他们很健康。要知道。这个世界上有十分之一的人患有慢性疾病，还有两千多万的重症患者，整天躺在病床上，生活不能自理，大小便失禁。在不发达的国家，每年大约有八万名儿童被人贩子拐走，打折双腿，弄瞎或是弄哑，沦为乞讨的工具。但是，他们也是幸运的，因为至少他们还有生命。要知道，在非洲，平均每天有两千人被活活的饿死或是渴死。另外，这个世界上平均每天还有一百六十人死于飞来横祸。现在想想吧，你遇到的那点痛算什么呢？你口中平凡的、单调的、近乎乏味的生活，是多少人梦寐以求而又求之不得的幸福呢？当然，我想对完美据点说，我也知道你口中的痛苦并不是无病呻吟，那就是你平凡的生活中感受到的平凡而真实的痛苦。可是呢，我刚刚说，在我看来，人生就是一场伴随着痛苦的旅行，生活中就是需要一点痛苦，也许这样我们才能更珍惜幸福和快乐。很长的时候呢，我们总是会忽视了我们作为人的另外一种重要的体验——悲伤、痛苦，同幸福、快乐一样，其实也是我们人类的真实感受。我们有时候感受到的瞬间的快乐、兴奋，甚至是心满意足，恰恰是因为这些情感同我们生活中的失望、痛苦、折磨和悲伤，甚至我们平常生活中的平淡乏味。形成了鲜明的对照。我常常听到家长会说：“我希望我的孩子能够永远的幸福快乐。”每当这个时候，我就忍不住很想问他们这样一个问题：“你真的希望你的孩子就仅仅有这样单一的情感世界吗？难道？”你就不希望自己的孩子能够学会如何应付失望、失败，以及人生中的种种不公平吗？难道你不希望你的孩子有人生最完整的情感体验，酸甜苦辣吗？其实活着就是要痛一痛的，有声有色的活过，其实就是有滋有味的痛过。只是我们对待痛苦。处理的方式不一样，痛苦带给我们的感受也就不一样。既然人生逃离不开痛苦，那么我觉得，痛也要痛得有滋有味更何况很多人都有过这样的人生体验，那就是他们人生中一些重要的成长过程都来源于痛苦和不幸，而不是来源于幸福和快乐。痛吧，那就痛得有滋有味儿。今天的人生四季呢，我就想和大家分享我的这样一个看法：痛就痛得有滋有味儿。不知道你是不是认可呢？在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来：在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。另外呢，在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以参与到节目当中。最后呢，在微信上查找公众账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜，关注我，也可以给我留言，参与到节目当中来。痛就痛得有滋有味儿，期待着你的参与。
1: 小时候吵闹任性的时候，我的外婆总会唱歌红歌。夏天的午后，姥姥的歌安慰我，那首歌好像这样。相信一切都会平息，我现在好想回。
0: 在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。今夜呢，想和大家一块聊的话题是：痛就痛的有滋有味儿。其实我一直觉得，人生当中，痛苦和快乐一样，都是我们生活必须要经历的一种情绪。就像一锅菜，我们希望它总不是只有咸味儿，或者只有甜味儿，丰富的味道。才能够做成一顿好菜。更何况，像我刚才提到的那样，很多时候我们回头去看过去的人生轨迹，你会发现，你重要的成长过程，也许都来自于当时觉得让你难以承受的痛苦和不幸。很多时候，我觉得痛苦在当下看仿佛是让你坠入了地狱，回头再一看。也许是生命赐予我们的礼物。前些天呢，我看了一本书，名字叫做《青春是一件多么痛的礼物》，是一个网络上蛮有名的写手陈果写的。这本书的序呢，呃，叫做“努力奔跑，接近幸福”，我觉得很有道理，在这里呢也想分享给大家。而作者陈果呢，其实他和我们收音机前很多朋友的。人生经历、人生轨迹很相似。她是一个从小镇出来的姑娘，独自一人在城市里打拼了很多很多年，有血、有泪、有欢笑。接下来呢，我就和大家分享一下他这本书的自序：努力奔跑，接近幸福。现在的都市人生活在钢筋水泥的大楼里，呼吸着雾霾和汽车尾气，生活节奏太快，压力太大，内心深处都渴望着慢生活。也因此，这种慢慢来、不要急的生活方式受到了越来越多人的追捧。仿佛这世上的一切，哪怕你用蜗牛的速度去做，都来得及。似乎一点点努力都可以得到。只是时间早晚的问题。我在小镇长大，镇上的生活节奏很慢。如果我一辈子生活在那个小镇，即使偶尔会因丈夫不归家、孩子不听话、钱太难赚哭上两嗓子，大多数的时候，我也会感到温暖和富足吧。毕竟，小城镇没有那么多的欲望、游戏规则。也相对简单的多。但是我还很年轻，我的眼睛渴望去更广阔的世界，我的双脚渴望去丈量更多的土地。也是因为不得已，在更年轻的时儿时候，我来到了城市。城市居大不易，小镇出来的年轻姑娘独自在城市里打拼，有多少眼泪都得豁血吞，对别人还得摆出无可挑剔的笑脸。因为在打拼的路上，大多数时候你都是一个人，若能偶尔得到贵人相助，固然值得庆幸；但如果自己没有两三把刷子，亦不能轻易玩转。贵人好心帮扶一把，后面的路能走成什么样，看的依然是个人的造化。好在，我已经走出来了，而且走得很稳。之后我就发现，在城市里打拼的年轻人，无论来自哪里，大多数人经历过我当年一模一样的心路历程。过程之艰辛，也只有自己才能明白。之所以能坚持下去，除生活所迫之外，最主要的是有一颗坚持向上的心。或许将来退休之后，我会回到小镇去养老。但如果让我年纪轻轻就回到家乡，用最慢的速度等待年华的老去，我会认为很可惜。我怕老了之后会有很多的遗憾，不如趁着年轻去经历。去体会，去追寻。不过，即使如此，有时候都还未必能得到自己想得到的。特别是一个普通人，天分一般，出身一般，运气这种东西似乎都在躲着你。除非你更努力一点比别人做得多一点速度快一点才有可能过上相对理想的生活。在我看来。提倡慢生活的人，要么是经历过后的云淡风轻，要么是懵懵懂懂的人云亦云，要么是把渴望而没有得到的生活拿出来碎碎念，要么仅仅只是为了迎合大众心理提出了一种口号而已。一个普普通通的年轻人，苦都没有吃过，哪有那么好命一辈子享福？人生又不是玛丽苏电视剧。我学了心理学，跟一些人分享我的经历，我成长的经验，讲给别人听的时候，能让他们更清楚的认识到自己的内心，从而少走许多弯路。对于我自己来说，当年那些刻骨铭心的伤痛经历，现在想来，不值一提。但当年却觉得非常的严重，严重到天仿佛都要塌下来。而想到当时着急慌乱的情形，不由得会心一笑。那时候，真是年轻啊！年轻到不知道挫折有时候是最美好的礼物，促使人成长。不知道，感觉到痛的青春，才是人生最好的体验。不知道，正是因为这些经历，我才能够成为最好的自己。有了更加鲜明的个性和生命，成为现在这个知道自己想要什么，并一直朝着美好而未来坚定不移前进的人。每一个人的青春，每一个人的人生，都会经历伤痛。有的伤痛已经平复，有的人正随着时间，慢慢的变成另外的样子。无论如何，我知道，青春的故事都值得纪念和反省。无论是快乐，还是忧伤，青春都是上帝给予我们的最好的礼物，而我们的将来，都会越来越好。
2: 触动闹得多凶，他在你心中永远是那么的重，所以你选择敞开心胸给他包容。可惜你身后的我也在为你而伤痛，在伤痛之后也有感动。受我的苦同。
0: 在今天的人生四季当中，和大家一起聊的话题是“痛就痛得有滋有味儿”。刚才呢，我在广告的时间看到 QQ 上一位叫做“爱的承诺”的朋友，他给我留言说：“虽然说人生都是要经历酸甜苦辣，可是人往往只想要得到甜。”其实我觉得这真是。人们对自我需求的一种误解。你以为你的人生真的只想要甜吗？绝对不会。举一个小例子吧，如果你的一日三餐、外加零食、加餐、夜宵，都只给你蛋糕，最甜的蛋糕，你会受得了吗？其实我不用听到答案。我知道，哪怕是再嗜甜的人，再喜欢甜食的人，一定都会受不了的。甚至可能经历过一段时间之后，你会见到甜食、见到蛋糕就恶心的想吐呢。这也是为什么，呃，很多人吃蛋糕喜欢吃提拉米苏之类的，有一点点苦苦的味道的蛋糕。为什么人们也喜欢有一点点苦味的咖啡和茶？而且你会发现，越是小孩子，越是喜欢甜食；而越是年长的人，越是喜欢一点淡淡的苦，甚至是浓浓的苦。我想，那是因为他们更知道，苦入口之后的，留下的甘甜，那种甘甜才是真正值得人品味的。信上还有一位叫做小签名的朋友，啊、呃，他说：“乐西姐，我最近也很痛苦，因为，我总是被人伤害，被各种人伤害。我不知道是我太脆弱了吗？像你前两天说的那样，有一颗玻璃心吗？还是，这人世间就是如此多的痛苦呢？”这还真是一种很常见的状态。我们总是会觉得痛苦是别人带给我们的，我们受到了别人的伤害、背叛、欺骗、打击，还有嘲讽，这些都会让我们痛苦。可其实，从理论上讲，我们生活的这个地球有六十亿人，但这一辈子呢？我们最多也就活在六十个人中间，哪怕你认识六百人、六千人，而让你挚爱与挚痛的、至喜与至悲的、至生与至死的，最多也不过就是那几个人。所以，即便你生活在有六十亿人的世界，这几个人，才是你真实的世界。所以，更多的人、更多的事，你都不必去在意。在意的越多，就会呈现的越深，也就会纠缠的越久，就会被折磨的越苦。如果你一定要在意，或者就是很容易被别人左右你的情绪，那么就让那些人给你的痛也为你所用吧，这样才能让痛不只是有苦涩的味道，而是像我们今天的主题说的那样有滋有味儿。怎么样让别人给你的痛为你所用呢？前一阵子呢，我看到了陈坤出的一本书，书中有一个小故事叫，叫我记得那个刻骨铭心的冷漠眼神，讲的是在他。嗯，刚刚出道、刚刚成名不久的时候，有一次去参加一个国际电影节，在后台遇到了一个当时已经很有地位的女演员，陈坤就上去很有礼貌地跟她握手，说：“你好，我是陈坤。”等等等等，那个女演员却在他说完这句话之后，缓缓的转身，轻描淡写地瞟了他一眼，冷冷的哼了一下。陈坤在文章当中说：“我至今都记得他哼的那一声。”要多冷，有多冷。于是，在那个眼神之后，陈坤的心里就翻了好几遍的憎恨、愤怒，接着就是想证明自己。那一刻，他在心里狠狠的发誓说：“等着瞧。”几年之后，当陈坤凭着认真演戏在业内获得一点肯定，成为具有一定专业素养的演员之后，有一天他突然发现自己理解了那个女演员，那种轻蔑的眼神其实是对那些凭人气窜红却没有实力的一类演员的蔑视和不认可。而回想那个时候的自己，也的确没什么演技，但人气突然很旺，有点飘飘然。也许在那个女演员的心里，自己就是一个靠脸大成名的空架子，一个所谓的偶像。从那个时候起，他就深知，一个演员如果想在业内得到足够的尊重，一定要靠人品，靠实力，而不是人气。后来，陈坤说，到了今天，他时常还是会在公开场合和那个女演员见面，而当年的记恨的情绪已经完全没有了。甚至在内心深处会非常感激他曾经的轻蔑的一瞥。虽然当年那个演员并非有意的在帮助自己，但是，一个无心插柳的冷漠眼神却激励着陈坤成为了一个优秀的演员。陈坤说：“我有一个不太好的毛病，叫记恨。那件事之后，我记恨了很多年。”那种刻骨铭心的憎恨和愤怒，一直憋在我的心里，化成了一种动力，催促着我不断的强大，成为了今天的陈坤。所以从某种意义上讲，恨是一把双刃剑，它既能伤害你，也是你成长的动力。人之所以会恨一个人，就是因为那个人给你带来了一些痛苦嘛。所以我觉得，不只是陈坤说的恨的感觉，其实痛苦也是这样。痛苦也是一把双刃剑，它既能折磨你，可是也能让你成长。而这样的痛，不就有滋有味了吗？有这样痛的人生，不也就有滋有味了吗？
3: 都是真正的男儿，总是一副弱不禁风孬种的样子，在受人欺负的时候，总是听见水手说，他说风雨中这点痛。为什么长大以后为了理想而努力，渐渐的忽略了父亲、母亲和故乡的消息。如今的我，生活就像在演戏，说着言不由衷的话，带着伪善的面具，总是拿着微不足道的成就来骗自己。总是莫名其妙感到一阵的空虚，总是靠一点酒精的麻醉才能够睡去，在半睡半醒之间，仿佛又听见谁手说，他说风雨中这点痛算什么。怎么？
0: 春清晨让人充满希望，春之午后让人幸福满满，春之深夜让人思绪万千。亲爱的朋友，这个春天让我们相约每个有爱的夜晚。青青草有约，尽情扬洒，我们。般的情愫。华夏之声《青青草有约》，人生四季，我是乐西。今天呢，和大家一块聊的话题是：痛，就痛得有滋有味儿。我曾经呢，看过企业家冯仑写的一篇文章，名字叫做《魔力，就是锻炼的那个意思。魔力。当中呢，有一段关于痛苦的描述，我觉得挺有意思的。他说：“熬的过程很痛苦。”但痛苦是人生必须经历的东西，而且人还被赋予了四个优秀的品质来度过那种痛苦的煎熬。这四个优秀的品质，一个叫毅力，一个叫勇敢，一个叫包容，一个叫智慧。什么叫毅力呢？别人认为看不见光明的时候，你看见了黑暗尽头的光明。什么叫勇敢呢？当你勇敢的时候，会奋不顾身，会做出超出常人的举动。什么叫包容呢？把所有的是非恩怨搁在你肚子里消化。什么叫智慧呢？不随波逐流，才能看到别人看不到的层面。我觉得，这样的角度看痛苦，真的给我很多启发。没错，四个优秀的品质。就是我们度过痛苦所能得到的收获：毅力、勇敢、包容和智慧。这些就是痛苦折磨我们的同时，给我们带来的礼物。大家分享一个小孩子的故事，他就是用自己的生活经验告诉我们：风雨之后，才有彩彩虹。这个孩子呢，名字叫做齐文博。在他很小的时候，他就学会了用勇敢和坚强。撑起困境中的家庭。京沈高速公路北里关附近有一条岔路，坎坷曲折的步行约要二十分钟之后，才能看见眼前的一片棚户区。而齐文博的家就在棚户区的最尽头，一间十多平方米的平房，火炕就占据了小屋的半壁江山。破木板搭成的桌上压着破碎的玻璃。厨房里的铁炉用来做饭、烧水兼取暖。唯一一张彩色全家福，小文博在里面无忧的笑着。如此窘迫的生活让小文博很早的懂事儿，他从不要零花钱，孩子们吃的零食对他来说是一种奢侈。尽管全家度日勉强，幸运。却从未眷顾着这位小姑娘。文博八岁那年，妈妈忽然患上了精神分裂症。为了攒够治病钱，爸爸每天凌晨四点就起床，赶往早市卖鱼；晚上要去很远的地方上货，深夜才能回家。这样，就只有小文博来照顾妈妈了。发病的妈妈常常半夜跑出家门，睡觉的时候，文博总是靠着妈妈。尽量不让自己睡得太沉，或是找来一根绳，一端拴在自己的手腕，另一端拴着妈妈的手腕。只要绳子一动，他就会醒来。迷糊中，一旦感觉妈妈不在身边，他就得跑到黑漆漆的马路上去找。通往小文博家的土路很偏僻，下雨时都是泥，下雪时全是冰。他泪流满面，深一脚浅一脚的呼喊着“妈妈”。最害怕的就是妈妈翻过铁丝网，爬上附近的铁路。然而，他还是不得不一次次的进入铁丝网中，把目光呆滞的妈妈拉回来。为此，铁丝网时常把他的胳膊和腿画出一道道的血痕。夜里睡不踏实。白天，小文博也仍然要坚持上学。尤其十三九天的早晨，天还没放亮，刺骨的寒风令人睁不开眼睛。小文博起床，套上棉马甲，搓着双手，操起斧头劈柴。浓烟滚滚中，他被呛出了眼泪，才引燃土炉子。先烧一锅开水，给妈妈醒来服药用；再熬一锅稀粥，切点咸菜，就是一家人的早饭。等粥烧开的间隙，他还要打开英语书背单词，还用烧火棍将单词一遍遍地写在地上。六点左右，小文博就要背起书包徒步上学，土路要走二十分钟，迎宾路上再走二十分钟才能到公交站。为了省下往返两元的车费，他再徒步走二十分钟。怕家人担心，他时常谎称自己乘车了，暗地里将钱攒下来，补贴家用。可是，在小文博四年级的时候，家中唯一的顶梁柱爸爸又被查出得到了癌症晚期，对这个家庭无疑是雪上加霜。擦干眼泪的小文博在父母面前依然展露出笑容：“爸妈，咱家没他。”有我呢。第一次手术之后，爸爸勉强在家休了半个月，又去卖鱼。过度劳累让他不得不很快就做了第二次的手术。后来因为妈妈屡次犯病，小文博也不得不辍学一年，全天待在家陪护妈妈。之前他一直刻苦的学习，班级第一、年级第一、校第一、区第一，考得一次比一次好。面对苦难，小文博始终带着微笑，从未退缩、怨天尤人。他说：“打记事儿起，姥姥就对我说，哭着过也是一天，笑着过也是一天，为啥不快快乐乐的过每一天呢？”正是凭着这种以苦为乐的精神，他在复课后学业上又获得了很好的成绩，从未补过课，学习成绩却总是名列年级的前五名。家里破旧的学习桌上。那盏节能灯，就点燃了他心中的梦想。生活的磨难没有让这个小孩子低头。当有机会读重点中学的时候，他依然放弃了。他说：“只要我努力，在哪里都一样，小草也会长成参天大树的。”这就是一个柔弱的十四岁的女孩面对痛苦，用阳光般的微笑诠释了坚强、从容。乐观和感恩，而这些美好的品质，就是童年的痛苦，留给他人生最宝贵的一笔礼物。北京时间二十二点五十七分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。我是乐西，在首都北京，祝你晚安，好梦。